0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wenn ein Kind nicht still sitzen kann, immer zu rumhampelt, sich nicht konzentriert, dann spricht man gerne mal von einem Zappelphilip und meint womöglich ADHS. Doch eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, dafür steht die Abkürzung nämlich, kann auch Erwachsene treffen. Denn bis zu zwei Drittel der betroffenen Kinder zum Beispiel nehmen die Symptome mit ins Erwachsenenalter. Und da werden die eben auch nicht immer richtig diagnostiziert und zugeordnet. Über ADHS bei Erwachsenen wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen renommierten Experten zu dem Thema. Privatdozent Dr. Daniel Schöttle ist heute hier, Er ist seit 1. März Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie am Asklepios Klinikum in Harburg, war vorher lange, 16 Jahre lang, am UKE tätig. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Dr. Schettle, was sind denn überhaupt die Symptome für ADHS bei Kindern und in der Abgrenzung eben auch bei Erwachsenen?
1: Es gibt so drei Kernbereiche, die bei den Betroffenen in mehr oder weniger unterschiedlicher Gewichtung betroffen sind. Fangen wir mal an. Es gibt, es gibt drei Kernbereiche, die betroffen sein können. Zum einen den Bereich der Unaufmerksamkeit und der Hyperaktivität und Impulsivität. Das kann sich unterschiedlich äußern. Teilweise ist es so, dass es am häufigsten, dass äh, es die gemischte Form ist, also der Unaufmerksam und hyperaktiv impulsive Typ. gibt aber auch Menschen, die primär eher unaufmerksam sind oder primär eher hyperaktiv und impulsiv. Mhm. Und die einzelnen Kernbereiche, das äh, zeichnet sich zum Beispiel durch das aus, dass man dann Schwierigkeiten hat zuzuhören oder Flüchtigkeitsfehler ja. macht, Schwierigkeiten hat, auch die Aufmerksamkeit über längere Zeit aufrecht zu erhalten, Aufgaben oder ja, Dinge anfängt, nicht zu Ende bringt, leicht mhm. ablenkbar ist, vergesslich ist und die Hyperaktivität und Impulsivität, das merken Sie auch schon relativ schnell dann im Gespräch. Das ist so, dass äh, so eine, über eine dauernde motorische oder innere Unruhe das dann auch berichtet wird, ähm, dass sie sich äh, Schwierigkeiten hat, still mhm. zu entspannen, schnell mit der Antwort herausplatzt, ungeduldig ist, andere unterbricht. Äh, so eine redet. Grundhektik im Grunde, die ne? genau, man, so, man wahrnimmt so eine, so als
0: Gesprächspartner, Genau, möglich. so eine
1: Grundaufregung oder innere Unruhe. Und bei Kindern, die Kriterien, die wir äh, benutzen sind, sehr häufig am Kindesalter auch orientiert beziehungsweise so formuliert bei den Erwachsenen, muss man dann natürlich das diagnostische Interview dementsprechend anpassen. Mit anderen Beispielen auch da ist es so, dass zwar die Unaufmerksamkeit, die äh, bleibt relativ konstant mit der Tendenz zur Besserung im äh, Erwachsenenalter ja. noch da, aber die Hyperaktivität, die von außen beobachtbare Hyperaktivität und Impulsivität, da haben die Betroffenen häufig gelernt, das eher zu kompensieren und das wird so. dann so internalisiert und ähm, macht sich dann in Form von seiner inneren Unruhe, von dem inneren angetrieben sein wird Das heißt, als
0: Kind, da weiß man, die gehen über Tische und Bänke, werden aber wahrscheinlich dann natürlich gemaßregelt in der Schule, im Sozialleben. Und das heißt, das passt man dann irgendwie an und es bleibt womöglich im Erwachsenenalter dieses, diese innere Unruhe.
1: Oder diese, diese innere, innere Unruhe, mhm. die bleibt häufig äh, vorhanden, nach außen hin wird es besser kompensiert. Oder dann halt auch, dass in Besprechungen häufig mal aufgestanden wird, schnell nochmal ja. rauchen gegangen, nochmal einen Kaffee holen. Dass längere Sitzen bleiben in Kinos, Restaurants etc. als unangenehm empfunden ja. und daher auch vermieden wird. Also gibt es auch Kompensationsmechanismen, sodass es gar nicht so sehr auffällt.
0: Okay. Und ab wann spricht man tatsächlich von der Diagnose ADHS? Man könnte jetzt auch sagen, Mensch, der hat gerade Stress im Job oder Ärger im Privatleben. Der ist ein bisschen unruhig oder macht Flüchtigkeitsfehler und ist ein bisschen hektisch und angespannt. Das ist eine Phase.
1: Es gibt natürlich Menschen, die eher so ein äh, ja, energievoller hypertümer typ auch äh, sind. Da kommt es aber drauf an, äh, zum einen ist es schon in der Kindheit vorhanden gewesen. Also ist die Symptomatik in der Kindheit vom siebten oder zwölften Lebensjahr, je nachdem welches Diagnosesystem man nimmt, gibt es da schon Bereiche, in denen äh, jemand auffällig war und setzt sich das dann ins Erwachsenenalter fort und führt zu einer Beeinträchtigung oder zu Leid. In unterschiedlichen Lebensbereichen, also mhm. Schule, Ausbildung, Familie, Soziales, um jetzt nur einige zu nennen. Heißt auch nicht, dass wenn jemand eine Diagnose hat, ADHS, dass automatisch sich daraus eine Behandlungsnotwendigkeit ableitet. Okay. Ja. Das ist individuell sehr verschieden.
0: Ist es denn immer in der Kindheit schon da gewesen oder kann es sich auch tatsächlich im Erwachsenenalter entwickeln? Oder ist das sehr unwahrscheinlich?
1: Das ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand so gar nichts im Kindesalter hat und dann das sich später im Erwachsenenalter entwickelt. Da muss man dann nochmal genauer hingucken, mhm. dass Es ist vielleicht doch eher im Rahmen von einer Persönlichkeitsstörung vorkommt oder dann Substanzkonsum etc., ja. was da eine Rolle spielt. Mhm.
0: Was sind denn die Ursachen überhaupt für ADHS? Sind es die Gene, wie so oft, oder was spielt eine Rolle?
1: Die Ursachen sind relativ äh, unterschiedlich. Schlussendlich weiß man es noch nicht so genau. Das wird ein multifaktorielles Geschehen sein, also wo sehr viele äh, Dinge dann zusammenkommen. Mhm. Und ähm, Genetik spielt tatsächlich, weil Sie es gerade angesprochen haben, eine große Rolle. Wir haben es ganz häufig, dass dann ähm, Menschen zu uns kommen, deren Kinder diagnostiziert sind, die dann sagen: Oder der Kinderarzt hat äh, gesagt, ich soll doch auch mal mich vorstellen, ja. oder ich bin eigentlich genau gleich wie mein Sohn ja. da, oder wie meine Tochter. habe auch. Äh, Probleme in dem und dem Bereich auch ähm, gehabt. Das äh, spielt eine Rolle. Es gibt äh, Studien, die zeigen, dass jemand mit einem Erstkadik-Angehörigen, äh, der eine ADHS hat, eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit ah, hat, ja. dann auch selber eine ADHS zu so haben, bis ums fünf- bis zehnfache erhöht. Mhm. Und ähm, schlussendlich weiß man aber noch nicht, welches Gen da zuständig ist. Es gibt so ein paar, äh, man nennt es Polymorphismen und so ein paar Genveränderungen, die aber es gibt aber kein einzelnes Gen, was da jetzt ja. zuständig ist. Das wird auf jeden Fall vermutet. Es gibt auch Veränderungen im Gehirn die man dann nachweisen kann, auch wenn die sehr subtil und meistens unspezifisch sind, wie eine ADHS dann auch entsteht.
0: Ist man eigentlich heute sensibler, was die Diagnostik betrifft? Also wenn Sie auch sagen, dieses Beispiel, nehmen der Kinderarzt hat gesagt, die Kinder sind in gewisser Weise auffällig und ich selbst habe das vielleicht auch gehabt, aber vor 20, 30, 40 Jahren hat keiner an dieses Krankheitsbild gedacht oder weniger. Die,
1: die Idee, dass so ADHS im Erwachsenenalter auch vorkommt, die kam so mit Paul Wender um 1975 auch, wo klar wurde, ungefähr 40 bis 50 Prozent der Kinder, die eine ADHS haben, haben das später auch nochmal in unterschiedlicher Ausprägung im Erwachsenenalter. Also da ist man heutzutage Weiß man da mehr darüber, mhm. dass es das im Erwachsenenalter gibt. Nichtsdestotrotz wird es häufig versehen. Viele Erwachsene mit ADHS haben auch sogenannte Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen, ja. hinter denen sich mhm. das ADHS dann, Anführungszeichen, verstecken kann und dann gleich entdeckt wird. Und es gibt im Erwachsenenalter noch viel zu wenig Sprechstunden, wo Diagnostik und dann auch Therapie angeboten wird.
0: Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz, um zu erklären, was dabei überhaupt im Körper oder im Gehirn vielmehr passiert. Können Sie das mal kurz
1: umreißen? Im Gehirn man geht davon aus, dass gerade in Bereichen wie dem präfrontalen Kortex gibt es so ein vorderes und ein hinteres Aufmerksamkeitssystem, das in verschiedenen Hirnbereichen es zu einer gesteigerten, zum Beispiel im präfrontalen Kortex, also im vorderen Bereich an der Stirn, zu einer veränderten Dopamintransporterdichte kommt und da wird das Dopamin schneller abtransportiert, was unter anderem der vordere Bereich, der für Planung, für, für Motivation etc. zuständig ist und der hintere Bereich für die Konzentration, wo es dann zu Einschränkungen kommt und zu Verschiebungen im Dopamin- und mhm. Noradrenalinhaushalt. das sind die Botenstoffe, die ähm, hierfür verantwortlich sind. Man versucht es dann durch eine Therapie, auch durch eine Medikation dementsprechend auszugleichen.
0: Ja, Sind eigentlich mehr Männer als Frauen betroffen oder hält sich das die Waage? Gibt es darüber Erkenntnisse?
1: Es sind etwas mehr Männer als Frauen betroffen. Ungefähr zwei bis drei Männer kommen auf eine Frau in der Diagnostik. Mhm. Das, sind, äh, das ist also eine Männerdominante Erkrankung. In den letzten Jahren wurde aber auch zunehmend deutlich, dass bei Frauen, das Frauen häufig das ADs übersehen wurde. Ach so. Und deshalb wahrscheinlich vor allem im Erwachsenenalter mehr Frauen äh, betroffen sind, als man gemeinhin mhm. dachte. So, dass sich diese, äh, diese Geschlechtsunterschiede dann auch im Erwachsenenalter deutlicher angleichen.
0: Übersehen, weil es sich dann wirklich versteckt hinter einer anderen Erkrankung. Genau, zum
1: Beispiel, dass es für eine... Borderline Persönlichkeitsstörung dann gehalten mhm. wird, was so viele Ähnlichkeiten auch gibt oder hinter einer Depression ja. sich äh, versteckt.
0: Sie haben eben schon die Therapie ein bisschen angesprochen, das wollen wir mal vertiefen, denn die Frage ist natürlich, wie lässt sich das behandeln?
1: Auf unterschiedlichste Weise, was empfohlen wird, ist erstmal eine Informationsvermittlung, eine sogenannte Psychoedukation. also dass Betroffene, aber auch deren Angehörige dann informiert werden, was ist ein ADHS, was sind die Stärken, was sind die Schwächen von ADHS, was für Möglichkeiten der Behandlung, der Selbstorganisation gibt es, da gibt es Psychotherapien, da gibt es Einzelpsychotherapien, mhm. aber auch Gruppenpsychotherapie-Konzepte für eine ADHS. Was Zusätzlich noch äh, hinzukommt gerade bei einer Psychotherapie, das ist, dass sehr viele erwachsene Begleiterkrankungen im Laufe ihrer Lebenszeit entwickelt haben und da ist eine Psychotherapie gerade auch was zum Beispiel eine gewisse Selbstwertproblematik, die bei ja. vielen Betroffenen entsteht im Laufe des Lebens, das kann sehr hilfreich sein, da eine Psychotherapie zu machen. Dann gibt es natürlich noch die Medikation. Ja. Die sehr effektiv ist bei einer ADHS auch im Erwachsenenalter. Da stehen dann verschiedene Substanzen zur Verfügung. Zum einen die Stimulantien, also sowas wie Methylphenidat oder Amphetaminpräparat ist, Listex-Amphetamin, aber auch nicht äh, Stimulantien, die jetzt nicht Betäubungsmittelpflichtig sind, wie Atomoxetin, was so ein noradrenalin ist. Also okay. es gibt eine ähm, Palette an Medikamenten, die man da einsetzen kann und die höchst effektiv sind.
0: Mhm. Wie lange würde man die dann nehmen? Also die Frage ist, ist man irgendwann geheilt oder ist das eine lebenslange Therapie oder kann das immer wieder kommen, natürlich ADHS in einer bestimmten Situation?
1: Das kann man so pauschal gar nicht äh, sagen. Ähm, es äh, es gibt Menschen, die das über sehr lange Zeit einnehmen, die allermeisten Menschen haben so einen hohen Benefit von der Medikation, mhm. dass sie selber ganz gute Strategien da auch entwickeln, wie sie die einnehmen. Also so. manche mhm. nehmen es kontinuierlich ein, manche nehmen es dann nur bei Bedarf ein, ja. wenn sie zum Beispiel äh, viel unterwegs sind im Auto oder oder ähm, oder Sport machen oder körperlich da sehr yeah. aktiv sind, nehmen es manche dann nicht ein, weil sie merken, da brauchen sie es nicht unbedingt. Andere wiederum brauchen es gerade zum Autofahren yeah. oder wenn sie sich dann vor eine Excel-Tabelle setzen. Das ist sehr unterschiedlich. Ähm, Im Allgemeinen gibt es jetzt keine Empfehlung, das lebenslang einzunehmen, sondern man muss immer wieder überprüfen, auch jährlich überprüfen, ist es denn noch notwendig, yeah. wirkt die Medikation, kann man Auslassversuch dann auch machen mm. es die meisten Patienten, Patientinnen dann selber auch machen sehen dann relativ schnell, ob da noch eine Wirkung da ist oder äh, das gar nicht mehr so notwendig ist. Was hinzukommt natürlich auch im weiteren Lebensverlauf ist, dass äh, viele Menschen dann auch besser lernen mit ADHS umzugehen, da ihre Stärken nutzen können, ja. beziehungsweise dann auch so ja das Ganze besser kompensieren können, so dass bei manchen weiteren Verlauf die vorher eine Medikation eingenommen haben, die Medikation gar nicht mehr notwendig ist.
0: Wie ist denn das Beratungsangebot in Hamburg oder auch die Sprechstunden? Sie sprachen das ja eben an. Gibt es da ausreichend Möglichkeiten zur Therapie? Psychotherapieplätze sind ja auch sehr rar, also genau, gerade auch jetzt in dieser Pandemiezeit nochmal. Ne?
1: Genau, die sind sehr rar. Es gibt äh, immer noch auch in Hamburg zu wenige äh, Diagnostikangebote hm. und Therapieangebote. Es gibt einzelne Ambulanzen und niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, die ähm, das Angebot haben, aber die Wartelisten sind immer noch sehr lang für eine ADHS-Diagnostik und die entsprechende Therapie. Also da gibt es noch deutlichen Ausbaubedarf.
0: Mhm. Wie ist das bei Ihnen in Harburg, wenn man sich meldet und man sagt, ich habe das Gefühl, dass ich da ein Problem habe, könnte man sich melden? In der, haben Sie eine Ambulanz oder wie geht das?
1: das äh, da kann man sich natürlich melden. Mhm. Die Ambulanz, ich bin erst seit einem Monat Stimmt, dort so, ein Chefarzt ersten März haben Sie haben in Harburg. Ja. Insofern noch ganz frisch und neu. Ja. Plane aber auch dort eine Ambulanz mhm. zu eröffnen, wo dann das Angebot einer Diagnostik und Therapie vorhanden ist.
0: Ja, können Sie vielleicht aus Ihrer äh, langen Erfahrung mal ein Positivbeispiel nennen? Also jemand, wie war der Patient oder der Betroffene, als sie ihn kennenlernten? Was hat die Therapie mit ihm oder ihr gemacht?
1: Ich hatte ähm, eine äh, Patientin, die immer wieder äh, so knapp durch die Schule kam, das Abitur dann äh, geschafft hat, hat dann zwei Studiengänge angefangen, dann äh, drei Ausbildungen immer wieder abgebrochen, weil sie ja. auch große Probleme hatte, nicht nur sich zu konzentrieren, sondern auch sich selber zu organisieren mhm. und äh, kam dann tatsächlich über eine Freundin von ihr, die selber eine ADHS hat, äh, auf die Idee, dass bei ihr eine ADHS auch vorliegen könnte, das hat sich dann auch bestätigt. Ja. Sie hat sich dann ähm, auch auf eine medikamentöse Behandlung eingelassen und seit zwei Jahren jetzt in einer, hat ein Studium wieder begonnen, merkt ja. einen deutlichen ähm, Effekt davon ähm, und kann sich deutlich besser organisieren, zeitlich äh, strukturieren, mhm. Aufgaben priorisieren. Also, das ist äh, bei ihr war der Fokus sehr auf der Konzentrationsstörung. Ja. und man und hat das medikamentös sehr, dann äh, eingestellt sozusagen. Begleitend. Mhm. Begleitend hat sie dann auch eine Psychotherapie angefangen, um aus ein paar Lebenserf äh, Lebensgeschichtliche Ereignisse aufzuarbeiten mhm. und ähm, sagt selber, dass für sie eine sehr gute Entscheidung war, sich da in Behandlung zu begeben. Sagt aber auch gleichzeitig, dass sie ihr... Ihr ja, ADHS-Gehirn auch ganz schön mag, also es ist ein sehr kreativer Mensch und teilweise diese assoziative Lockerung und ja. diese Schnelligkeit im, im Denken, diese Offenheit und Neugierde kommt ja da ganz auch äh, zugute. Das ist
0: interessant, weil wir auch im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen haben: es gibt viele kreative Persönlichkeiten oder einige fallen einem ein, die ja auch sagen, wir haben ADHS und das ist gar nicht. Immer nur negativ. Also nee, wenn man jetzt an Benjamin von Stuckrad-Barre denkt, der natürlich wahnsinnig kreativ ist oder auch Eckart von Hirschhausen, wo man vielleicht gar nicht dachte, Mensch, der ist auch irgendwie betroffen. Ne? so
1: also der Gedanke der Neurodiversität, dass es nicht alles äh, nur eine, eine Störung und Erkrankung. Mhm. Es kann zu Einschränkungen führen, eine ADS ist auch so, dass bei den Betroffenen Leid entsteht oder die große Probleme kriegen, kann aber auch äh, sein, dass durch eine ADS, wenn man jetzt zum Beispiel auch beruflich seine Nische findet, dass sich da ähm, ein großes Potenzial vorhanden ist und sich da die Stärken auch zeigen, wie ich schon genannt hatte, mit Neugierde, mit Energie, mit Begeisterungsfähigkeit, andere äh, Fähigkeit, andere zu motivieren, mhm. also die sehr engagierte Menschen dann auch sind, wenn sie sich für ein Thema interessieren, dafür Brennen.
0: Ja, vielleicht zu Ihnen persönlich jetzt nochmal zum Abschluss. Warum sind Sie Arzt geworden und warum der Fachbereich?
1: Ich hatte mich relativ früh tatsächlich schon für Psychiatrie interessiert, weil ich das spannend fand, zu, in meiner damaligen Vorstellung zu verstehen, wie Menschen zu ticken, warum, was Menschen antreibt, was zu machen. Und ich finde, die Psychiatrie selber bietet... Eine, eine Sichtweise dann ähm, auf Menschen, eine Zusammenarbeit, wo man Einblick hat in unterschiedlichste Lebensbereiche, die äh, Kultur, äh, Politik, Religion, ähm, rechtliche Angelegenheiten, die somatische Medizin, mm berücksichtigt und so ein breites äh, Spektrum bietet in der yeah. Behandlung auch äh, von Menschen, in der Zusammenarbeit mit Menschen. Daher war das für mich das Spannendste und ist es auch weiterhin das Spannendste Fach, was ich mit großer Freude auch mache.
0: Das heißt, zu Beginn des Studiums war das für Sie eigentlich schon klar, dass Sie dahin möchten? Ja, das war ja. schon
1: vor dem Studium für also mich klar, dass ich eigentlich nur Medizin studiere.
0: Durch eine genetische Disposition? Nein.
1: <lacht> Wer weiß. Nee. Es gibt keine Ärzte in der Familie. Nee, also okay. Aber ähm, das war relativ klar, dass ich das mhm. äh, Machen
0: möchte. Interessant. Was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Gut, dann müssen Sie sich gerade noch einarbeiten, sind relativ genau. neu, natürlich noch Momentan die Kollegen kennenlernen.
1: Bleibt da gar nicht so viel Zeit, ansonsten mache ich mich tatsächlich viel mit Freunden, mit meiner Familie, Klar. Ähm, koche gerne, reise gerne. Das ja. sind so die Dinge, wo ich für Ausgleich sorge.
0: Vielen Dank, dass Sie heute da waren und so gut aufgeklärt haben über ADHS bei Erwachsenen und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön.